0: muy buena manera de recibir a la licenciada en psicología Virginia Gower. En tu cuerpo flor de fuego tienes palomas. Buen día Virginia.
1: Buen día Rosita, ¿cómo estás?
0: Pero muy bien, ¿cómo te trata este día
1: soleado? Precioso. Precioso, es como para salir a sacar fotos todo el tiempo, porque todo tiene una luz muy bonita, muy bonita, adentro de la casa y afuera, así que disfrutando
0: serio, porque eh, para mí, no sé lo que opinan los que les agrada los días de lluvia o nublados. Para mí todo se ve más lindo
1: con sol. Y este solcito es muy, es muy fotogénico y es muy eh, inspirador. De, para mí me inspira a leer, a sacar fotos, a, a compartir, sí, decididamente. Posiblemente la belleza esté en la, en la disposición de uno, ¿no? Eh, eh, vos viste que hay, hay pintores y tiene que ver con el tema de hoy. Uno ve los cuadros de Turner, por ejemplo, y el tipo pintaba... Esos días bien nubla, eh, neblinosos, ¿no? la, Lo que pasa con las figuras en la niebla, esos trenes que se pierden en la niebla y queda solo la silueta. Y es básicamente, no me acuerdo qué autor decía, debes transformar eso en algo bello por tu modo de mirarlo. Y creo que cuando asumimos que buena parte de la disposición a que las cosas sean bellas, positivas, saludables, oportunidades, eh, tiene que ver con desde dónde estamos mirando lo que estemos mirando. Y bueno, y esto está siendo grabado en este mes de abril de 2017 en el que, bueno, eh, las noticias mundiales son un poco desmoralizantes, asustan, preocupan, entonces es como si el día nublado estuviera envolviendo un poco al planeta y pensaba en eso hoy cuando eh, nos quedó pendiente de la semana anterior, eh, algunos ya se acuerdan porque me lo han hecho acordar, en la semana anterior hablamos sobre qué es el destino, y acabo de subirlo a, al muro de Facebook mío, así que el que quiera me busca como Virginia Gawel con G de gato y W y ahí va a poder escuchar la columna de la semana pasada en que hablábamos de, sobre qué es el destino. Y les cuento a los que por ahí no la escucharon o no recuerden, allí es, salió el tema de los propósitos, tener propósitos, tener metas en la vida, generar logros. Eh, y yo te dije, es tan importante ese tema que lo dejamos para la columna siguiente que soy. Así que esto es como el resumen que aparece en las novelas, viste que te dicen lo que pasó en el capítulo anterior. Claro. Bueno, este, que viene ahora. exactamente, es esto que viene ahora. Y en lo personal eh, me pasa que cuando veo a una persona que no tiene propósitos me da mucha compasión, me da mucha pena, me parece una vida que con mucha frecuencia es una vida chata, desperdiciada se desperdicia inteligencia, recursos, y lo que más se desperdician son oportunidades.
0: Me, me, me,
1: me Dale, me sí, permiso, sí, por supuesto.
0: Le pido permiso para eh, que, que este tema de la inteligencia quede pendiente para el próximo... Para la próxima
1: columna. Con todo gusto. El tema de la inteligencia que eh, ya tendríamos que ponerlo en plural porque son las inteligencias. Bueno. Así que con todo gusto. Sí. Me, me parece. Uno esto? Dale. Ahí vamos haciendo, vamos haciendo una escalerita de temas. El próximo escalón, las inteligencias. Con todo gusto. Eh, lindo, lindo tema. Entonces esto del propósito. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me parece tan importante? y ¿Por qué me, me da esta, esta tristeza cuando veo una vida chata, vacía? Eh, la psicología transpersonal, a la que me he dedicado tantos años de la vida, más de media vida, toma eh, el concepto de espiritualidad, toma el concepto, más allá de todo, credo. E inclusive hay personas que son profundamente espirituales y podrían declararse ateas. ¿Y por qué son espirituales? Porque ejercen valores entonces si no creen en algo que podríamos llamar Dios creen en la vida creen en dejar el planeta un poco mejor creen en ayudar al que necesita creen en difundir arte en embellecer al mundo de alguna de las maneras posibles entonces a mí me caen mucho mejor esos ateos eh, y los veo más espirituales que muchas personas que solamente van al templo y después la vida es seguir eh, pautas pero no, no vibrar con la vida no vibrar con el otro ¿Y por qué uno esto al tema del propósito? Hay veces en que desde la, la noción espiritual eh, de la vida, como se nos ha inculcado, como se difunde, nos da la impresión, o algunas personas les da la impresión, de que aspirar a logros es casi un pecado, es como una vanidad. A veces pasa eso. A otras personas es como que se encogen de hombro, eh, una vez estando con unos niños hace muchos, muchos años, ya esos niños son de más de 30, íbamos caminando por mi pueblo y bueno, yo les sabía los nombres de los pájaros, les decía, ¿qué pájaro es ese? Eh, no, ni idea, ese es un hornero y les contaba del nidito y de pronto uno de los tres niños, la niña, me dijo, ¿para qué te vas a aprender los nombres de los pájaros si están todos en extinción? ...fue tan fuerte para mí... Eh, ...y de algún modo hay como una generación... ...que fue creciendo con la visión apocalíptica del mundo... ...que tiene sobradas razones... Eh, ...sobradas razones... ...y a la vez... ...es como si esa generación... ...y para atrás y para adelante... ...hubiera quedado marcada por una visión de... ...para qué vas a hacer algo en este mundo... ...si total está todo podrido... ...y el resto de esa población... Eh, queda con la noción de hagamos algo, porque está todo muy podrido está todo muy podrido entonces, de alguna manera como decía el poeta Benedetti hay que trazar una raya y ver de qué lado uno se pone y cuando hablo de propósito eh, me, me puedo referir al propósito solidario de hacer algo por los demás pero también al propósito personal y ahí tiro hago un salto hacia adentro del círculo puedo tener propósitos si es bueno para mí que lo tenga respecto de mi exterioridad mi mundo el mundo en el que vivo mi época, mi pueblo, mi barrio mi club, lo que sea para mejorarlo pero la persona que va a poder irradiar algo hacia el mundo tan necesario hoy que la buena gente irradie buenas cosas y no indiferencia en general necesita entrenarse, decía recién como si trazara un círculo con un palito en el suelo, eh, adentro en el centro estoy yo, yo y, y mi interioridad, y fuera de ese círculo está el mundo, inclusive mis seres queridos. Cuando yo puedo ser útil hacia el afuera, cuando me entreno hacia el adentro, ¿A qué me refiero viste la gente que no es mi caso en este punto eh, eh, concretamente hay gente que es muy buena corriendo un colectivo o muy buena corriendo cosas que flotaron en una inundación porque tiene un estado físico que entrenaron en el gimnasio claro. entonces afuera pueden ser eficaces corporalmente porque adentro hicieron fierros que es lo que yo no hago bicicleta caminata cinta y todo lo demás en el plano de lo no visible, de lo que no es el cuerpo, vale igual. Es decir que para poder, por un lado, ser útil en este mundo, una persona con propósito interno eh, va a ser mucho más útil o va a ser útil de maneras más inteligentes, usando la palabra que vos expresaste. El, el, el chico que, del círculo para adentro, se esfuerza en tomar su colectivo e ir a estudiar el que se priva por ahí de comerse algo al, al mediodía, pero con eso compra un apunte, el que hace el esfuerzo desde los pibes que cruzan las montañas para llegar a la escuelita primaria, a los pibes, a los obreros, al obrero que estudia en, en los ratos libres para poder salir de estar barriendo. Todos los trabajos son dignos, pero cuando una persona tiene un espíritu desarrollado, quizás que esté barriendo la viruta de un taller no es lo mismo a que esté dando clases o a que esté eh, operando en un quirófano. Entonces, la persona que del círculo para adentro se capacita, del círculo para afuera va a ser más plena su ayuda a, a la evolución del todo. Pero además del círculo para adentro, va a tener un día a día mucho más significativo. Entonces, tener propósitos eh, implica eh, levantarse a la mañana y aplicar el tiempo, la energía la inteligencia en pos de objetivos y curiosamente, fíjate vos, con esto redondearía para que vos me ayudes con tu participación haciendo hace muchos años un seminario de budismo y podemos imaginar a los monjes tibetanos que viven con voto de sencillez, de pobreza y llevan una vida congruente sin embargo la psicología del budismo tibetano, que es una psicología también más allá de lo religioso para trabajar sobre cómo uno despliega el aprovechamiento de oportunidades en la vida, se pondera el logro, esa es la expresión, ponderar el logro, valorar lo que sí pude hacer y poder decir, qué bueno que me forcé, por ejemplo, una cosa que a mí me cuesta, eh, pero voy sacándole punta al lápiz, es poder expresar toda esta complejidad que expreso así, en inglés. Me cuesta. Aprendí el inglés, puedo leer, puedo escribir, pero cuando quiero expresar mi complejo pensamiento siempre me queda corto el vocabulario. Para los que han escuchado muchas veces esta boca hablar se dan cuenta que es difícil traducirme a mí misma en otro idioma. Pero año a año lo que busco es mejores maneras de aprender. Y cuando termina la clase, mi profesora actualmente es una psicóloga que está en India, cuando terminamos la clase ella se dio cuenta de lo importante que era para las dos, inclusive en las clases más arduas, terminar haciendo una breve meditación agradeciéndome yo a mí misma eh, los esfuerzos puestos en mejorar el idioma. Y me parece hermoso eso. Y el segundo paso porque eso sería del círculo para adentro. Me, me agradezco a mí misma darme la oportunidad y haber hecho este esfuerzo en esta difícil clase de hoy, donde aprendí mucho vocabulario, donde traté de hacer cosas que están más allá de mi limitación. O sea, levantar una pesa un poquito más pesada que las que son más cómodas para mí. Pero el segundo paso de esa meditación en la psicología budista es y ofrendás el mérito. ...de este esfuerzo hecho... ...para que otros seres sintientes... ...se beneficien con él... ...es decir... El, el, ...la inteligencia que uno pudo desarrollar... ...el vocabulario que uno pudo desarrollar... ...el esfuerzo que hizo alguien en ir a estudiar... ...en poner un negocio que vende comida sana... ...en hacer algo... ...que es bueno para sí... ...en su proceso evolutivo... ...se ofrenda para que... ...los otros también tengan una mejor vida... ...gracias a que uno hizo... Eso, que es el cumplimiento del propósito. Entonces, lo que querría es diferenciar esto... Eh, si uno toma cualquier eh, sitio de psicología eh, aplicado a empresas, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es la idea de éxito, subir la escalera y ser el mejor cirujano, el mejor empresario o el mejor empleado del triste mes de alguien que vende hamburguesas en un lugar hediondo, que vende carne podrida. Pero bueno, es el empleado del mes. Entonces, se nos vende ese triste éxito como un objetivo de vida. Y yo no estoy hablando de ese éxito. Si viene con logros económicos, yo creo que lo mejor que le puede pasar a una buena persona es generar recursos y que tenga una vida modesta de modo que los recursos que genere sobren. Y siempre planifiqué mi vida así, que sobren para brindarse, brindarle ayuda al que no está pudiendo que puede ser un animal, un viejito, una persona que precisa una prótesis. O sea, si uno tiene el propósito y dice, bueno, estudio, me cuesta, es más cómodo el no sacrificio, o voy a pulir, fíjate este otro propósito, un propósito emocional, voy a pulir esta parte de mi características de personalidad que me daña y daña a los demás. Este modo de ser no es saludable. Entonces, ¿mi propósito va a ser en este año...? trabajar con este rasgo mío que me hace infeliz la vida y con frecuencia se la hago a los demás eso también es un enorme propósito o sea que podemos tener propósitos hacia afuera propósitos hacia adentro, propósitos con la pareja propósitos con el dinero todo es válido porque todo es el gimnasio y tenemos que ser también para mi manera de ver este tema conscientes de que no alcanza con desearlo nos han vendido la ley de atracción y un montón de otras ideas de que si yo deseo, deseo. Fíjate, la ley de atracción te dice que si vos pegás en el techo un billete de 100 dólares y lo mirás antes de dormirte y lo deseas, lo deseas, no sabés, pero Rosita, ya te estoy pasando el secreto. Te van a llover los dólares, te van a llover, porque tan, si no te pasabas porque no lo deseaste fuerte, dice esa teoría. Y que me parece bien miserable. El que, el, al que le llovieron los dólares es al que escribió eso, hizo la película en todo caso. Entonces... El propósito no alcanza con el deseo, no alcanza con imaginar que va a venir a mí. El propósito requiere, mira, anotando como si fuera una receta de cocina, Anota. disciplina, sacrificio, método. Esto lo decía un profesor mío en primer año de la facultad. Método, disciplina, sacrificio. Si quieren ser psicólogos, método, disciplina, sacrificio. Él estudiaba neuro, eh, daba neurociencias. Quieren entender cómo funciona un cerebro. Método, disciplina, sacrificio. Es decir, que necesitamos ponerle inteligencia al propósito, porque si no termina siendo como los propósitos de, de año nuevo, este año voy a adelgazar, este año voy a socializar más, este año... Y el, el 2 de febrero el propósito quedó en propósito, como decía un profesor mío, el propósito quedó en propósito. ¿Por qué? Porque hay que sistematizarlo hay que sistematizar el propósito entonces si mi propósito es transformar mi manera de alimentarme bien, voy a tomar un curso de cocina saludable o voy a ver tutoriales de Youtube antes de dormir me veo un tutorial o sea, eso es método y disciplina es aplicarle Pasión, aquello en lo que yo creo. Es una palabra que nos viene torcida, sobre todo para los que hemos tenido dictaduras militares. Disciplina es algo duro, horrible, severo. Y la disciplina puede ser algo alegre. De decir, como el que va al gimnasio, eh, y va con gusto, que no es mi caso, o como yo voy usualmente a mi clase de inglés... Tengo la disciplina, tenga ganas o no tenga ganas, yo voy a tomar mi clase. Eso es disciplina. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante para mí expresarme en ese idioma. Del mismo modo, cualquier cosa que uno vea que es importante para su vida, va a necesitar aplicarle esas cualidades. Método, disciplina y sacrificio. Son palabras totalmente antipopulares y es posible que haya una buena cantidad de gente que ya eh, cambió de radio. <risa> eh, pero sin embargo, curiosamente, eh, redondeo con esto esta parte en el, en el budismo también se dice que eh, para lograr la felicidad el camino hacia la felicidad es la disciplina y la disciplina es aplicarle energía, pasión, tiempo a aquello que vos amás, aquello en lo que crees. Y la desgracia, la vida sin gracia, viene de tener ideales y no hacer nada por ellos. Entonces la persona siempre se ve muy lejos de sus aspiraciones. Y sin embargo las aspiraciones, si están, hay un momento en el que comenzar y un lugar donde comenzar, que es acá donde estoy y ahora. No hay otro lugar ni otro momento, es comenzar donde estoy. Entonces, ¿y ahora voy a estudiar paramédica? Por supuesto, si yo lo quisiera, ¿por qué no? A los 50, a los 60, a los 70. Eh, ¿y, ¿Y en qué vas a ejercer? Ni siquiera es importante. Entonces, el, lo que es importante es sacar músculo. Voy a estar con gente interesante, a aprender cosas interesantes y aceitar mi cerebro con cada clase, por ejemplo. ¿no? Y las vidas sin propósitos son vidas mustias. Son vidas que eh, parecieran ir como a la deriva. Ahora sí, perdón, respiro y te dejo, por favor, ayúdame. Te, te ayudo a respirar. ¿Qué, ¿Qué ocurre con...? Dos cosas me quedaron en eh, uh -huh. el tintero, ¿Qué ocurre
0: con aquellas personas que creen no tener los elementos o medios suficientes para lograr su propósito? Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, hablamos mucho del término disciplina. Sí. Entonces, vos que sos tan estudiosa de la, eh, digamos, del origen... ¿Cierto? de la raíz de, del término si no, nos podés explicar lo que significa para aquel que se aterroriza cuando escucha este término
1: claro, y la tenemos que refocalizar en ese seminario que pasaron muchos años, la etimología que se dio a mí me encanta disciplina es ser discípulo pero discípulo de aquello en lo que uno cree entonces suponete que tu mi, mi trabajo por ejemplo es escribir mi trabajo es escribir yo todos los días escribo y todos los días comparto lo que escribo encontré que a mí me inspira una foto alguno dirá ¿cómo encontró la foto justa para esto que escribió? no, es al revés yo miro la foto y tengo algo que decir y lo escribo entonces la, el, el hacerlo me da pasión y si a alguien le sirve me da pasión si mi trabajo fuera pintar Picasso decía siempre que me llegó la inspiración me pescó trabajando ¿qué significa entonces que tenga ganas o no, si uno tiene una idea más grande que sus ganas, hay que hacerlo. Es decir, que uno va construyendo dentro de sí una estructura que permita que eh, la, la, el ir tras el propósito no quede desvirtuado por una palabra que tiene una prensa inmerecida o una, un respeta, una respetabilidad inmerecida. Tengo ganas, no tengo ganas. El nene comió galletitas y ahora no tiene ganas de almorzar. Y no tiene ganas de almorzar eso que la mamá le puso en el plato. Y no tiene ganas de hacer la tarea. Pero sí tiene ganas de hacer esto u otro. Y hay cosas en la vida que debemos educarnos para hacerlas si tenemos ganas. A mí en general no me dan ganas de ir a reuniones muy grandes. Y prefiero no irlo, no, ir, no hacerlo. Pero para las cosas que de las que dependen un propósito... Las ganas no son importantes. Supongo que eh, el punto es cuidar aquello que me importa. La disciplina es cuidar aquello que me importa. Y me, no por nada lo digo. En ese seminario de muchos años, eh, alguien le, le preguntó al instructor qué quería decir eso. Y el, el hombre le dijo, ¿tenés hijos? Un hombre joven, el que preguntó, sí. Entonces, sabes a qué me refiero con cuidar lo que te importa? o sea, imagino que una buena mamá un buen papá, no es que cambie los pañales del nene si tiene gana pero si no tiene gana, que se cambie solo lo cambiaré más tarde le aplicamos tiempo a aquello que amamos tener un propósito es como tener un bebé requiere todos, todos los días mucho cuidado, mucha atención, entonces, eh, y en respecto de eso, eso en cuanto a la disciplina, no y, es, y a mí me encanta esa palabra porque aprendí lo hermoso que es, ahora estoy frente a una plantita mía que hace un año que se estaba muriendo, hasta que alguien me dijo, regala con vinagre, y acá está la planta que está echando hojas y bueno, la cuido, la cambié hacia un lugar mejor y le, le empecé a poner vinagre con agua y es, tiene unas hojas tan coloridas. Y esta plantita sería algo así también. Es algo que parecía no prosperar. Quizás tenga que ver con tu primer pregunta, ¿no? Eh, uno puede creer que no tiene cualidades para determinada cosa que le gustaría hacer. Pero muchas veces... Te diría que la mayoría, el que anhela algo, pero no hace algo para poder llegar a algo parecido, aunque más no sea eso que anhela, eh, va enmustiándose, se va volviendo mustio. Eh, Albert Camus decía, el que desea y no obra engendra peste. Mira qué manera. El que desea y no obra engendra peste. Y se, se refería a este deseo, ¿no? De que desear chocolate y no comerlo. Eh, entonces, mm, haciéndole una entrevista a Pedro Aznar, que, que las pueden encontrar en YouTube, que es uno de mis músicos preferidos y el que, el que canta la musiquita del, del, de la columna, del ingreso de la columna, él decía que. En el cumplimiento, en esa entrevista, eh, decía que el cumplimiento de un propósito requiere de esa disciplina y que si uno quiere... Una mujer quisiera ser bailarina. Quizás no es importante que baile en el Colón, pero sí va a terminar, a lo mejor, ayudando a que las pibas de su barrio se puedan expresar a través de la danza. O sea, el éxito no es estar en los lugares encumbrados. El éxito es levantarse con ganas y sentirte feliz porque pudiste hacer que, como decía Emerson, alguien respire un poco más aliviado. Entonces, y eso requiere... De tesón. Eh, por citarlo a Pedro, ahí él describe cómo él, no importa si lo escuchan o no, estoy citando el ejemplo humano, ¿no? eh, él desde pequeñito practicaba y practicaba, ahí se ve en un instrumento, ¿qué haces? La disciplina de un instrumento es practicar practicar, 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 yo tocaba la guitarra a los nueve años con los dedos llenos de curitas entonces practicaba igual porque se me lastimaban piel suavecita hasta que me salieron callos pero es eso, y lo que eh, hubo un verano, no sé, tres años atrás más o menos él se propuso irse un invierno a Sierra, a, a Mar de las Pampas y componer una canción por día, durante 30 días entonces, su disciplina era levantarse, encender el fuego, prepararse el desayuno y tomar el instrumento. A veces la música parecía sola y otras veces estaba todo el día para poder sacar, dar a luz una nueva canción. Sin embargo, la disciplina es tomar el instrumento. Nadie, es, eh, na nadie puede saber de lo que es capaz hasta que lo intenta. Eh, en las situaciones más apretadas que cada uno de nosotros hemos vivido, posiblemente hemos sacado ese aprendizaje. No saber que éramos capaces de eso. Inclusive hay gente que es heroica en los esfuerzos que está haciendo para llevar su vida adelante, y mientras está siendo heroica, no lo ve. Los demás lo vemos, o lo vemos cuando ya cruzamos el mar, y dijimos, ¿cómo pude remar todo esto? Y a la vez, qué orgullo de sí, qué sano orgullo. Haber tenido un propósito y haber ido tras él. ¿Cuál es la gran contra del tema del propósito? Y eh, la, Uno de los grandes problemas es eh, la pereza. Por algo es un pecado capital, la pereza. Entonces, la verdad es que hasta puede ser más legítimo decir me da pereza levantarme a estudiar, me da pereza con ir al gimnasio, me da pereza bueno, y qué voy a hacer con esa pereza la voy a dejar que ella crezca o voy a crecer yo entonces, y ahí viene la palabra sacrificio, tan desprestigiada y que significa sacro oficio, voy a oficiar de, de humano, de determinada manera, de, brindando esa evolución que mi tarea me prodigue hacia todo lo que me rodea, que es lo sacro, lo sagrado voy a honrar la vida, como dice la canción porque la vida que llevo en mí es sagrada entonces voy a procurar que se expanda en este mundo tanto como sea posible y alguien viene y dice pero este mundo parece estallar en pedazos no viste el barrio, no viste las cloacas, no viste los animales sí, justamente por eso justamente por eso eh, hay una anécdota que se le atribuye a Abraham Lincoln a, a veces a algún otro presidente más, más digno que el que tiene ahora Estados Unidos pero bueno, no hace falta mucho para eso en donde él eh, señala que quiere plantar creo que unos robles, quiere plantar un robledal entonces el, el jardinero le dice pero señor, eso va a tardar no menos de 100 años en dar sombra y la respuesta fue entonces hágalo ya Creo que se trata de eso, aunque la sombra la disfrute otro. Es hacer ya, todos nosotros caminamos a la sombra de árboles que plantaron otros, que a su vez caminaron bajo la sombra de árboles que plantaron otros. Entonces, el propósito no es solo de uno, pero en general es mucho más fácil decidir yo qué quiero? Y hay veces en que cuando alguien llama, sobre todo a principio de año, que alguien tiene duda y quisiera hacer una carrera y no sabe si... Mira, la carrera dura 3, 4, 5 años y la vida dura todo el resto. Cuando vos llegues a lo que es la vida, hacia tu, tu tramo final, nunca te vas a arrepentir de haber aprendido cosas, de haber aprendido a tocar un instrumento, de haber hecho una carrera. No conozco a nadie que se arrepienta de eso. Y sí toneladas de personas que dicen, qué lástima que no lo hice de esas toneladas de personas que dicen que lástima que no lo hice las que tienen retenciones, las que lo... comienzan donde están y a partir de allí empiezan a darle vida, darle carne, darle encarnadura al propósito es decir que comienzo donde estoy, con esto que tengo no voy a ser bailarina del Colón, bien, haré danza contemporánea y disfrutaré de la danza de esa manera, por ejemplo comienzo donde estoy
0: he quedado pensando cuántas veces uno mirará el horizonte y pensará qué lejos que está, sin siquiera intentar eh, no sé, tomar un bote y comenzar a remar a ver si llega.
1: Mira, eh, me, me haces... El tramo
0: de, 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 de ese remo, ¿no? de esa tarea.
1: Sí, sí, y eh, me haces acordar esto que decía eh, Galeano, ¿no? de ¿Para qué sirve? Que la, que la utopía es así, es como un horizonte hacia el cual uno camina y siempre está más allá, entonces, ¿para qué sirven las utopías? Para caminar. Entonces, eso, lo, lo triste es ver a un ser humano inteligente, con oportunidades, sano, y que no camina. Que espera que está como esas valijas que van en, en, en la cinta transportadora y no hace nada al respecto. Eh, entonces eh, eh, hay un chiste malo que, que un tipo le dice al, al otro no sabes, eh, tuve que subir 12 pisos por, por el ascensor porque no por la escalera porque el ascensor no andaba a mí me pasó lo mismo, estuve esperando un montón, estaba en la escalera mecánica y no subía entonces hay personas que están en la escalera mecánica esperando que suba a veces esperamos que llegue el hombre de nuestra vida, o la mujer de nuestra vida y nos dé felicidad a veces esperamos a que eh, suceda algo que me deje tiempo para leer o para estudiar y de pronto esa persona eh, hace un pequeño cambio suponete empieza a decir bueno hago un curso online hoy se pueden hacer carreras online por, por internet pero no se usa la computadora pues pregúntale a Eugenia Tonsky te vas a alguien que te diga y la aprendes a usar. Si ella tiene 86 años y la usa y aprendió a los 81, pero cualquiera podemos aprender a cualquier edad. Eh, eh, ella lo hace con tanta, mi madre, no lo hace con tanta alegría. ¿Y qué le permitió eso? Ampliar sus fronteras. Mi madre estudia psicología por internet, tiene amigos por Skype, o sea, participa de Facebook, hace campañas. entonces Y mamá, todo, creo que muchos lo saben, solo tiene tercer grado de la primaria y una vida archi difícil. Se trata
0: también del entusiasmo que ella tenga y que, que además este, aplique en,
1: en todo el Exactamente, exactamente. Y te diría que en mi experiencia, por lo menos, el entusiasmo a veces es el motor. Pero tenemos que tener la fuerza. ...de que si ese motor se apaga... ...como, como tienen los aviones varios motores... ...si el motor, del, el motor del entusiasmo... ...no está encendido... ...porque no tengo ganas... ...o porque le está pasando algo grave a un ser querido... ...o porque me duele el cuello... ...hacerlo... ...aunque no esté el entusiasmo... ...porque el propósito es hacerlo... ...el propósito es caminar... ...¿por qué? ...porque tenés alto el colesterol... ...y tuviste una ACV... ...o tuvo un infarto... ...o está por tenerlo... ...entonces llueva, truene, donde sea... ...camina... ¿el propósito cuál es? conservar la salud del mismo modo eh, amar la música y no animarse a, a aprender canto en un taller barrial teatro, estar entre personas eh, es muy difícil, te digo vivir en algún lugar donde no haya oportunidades hoy en todas partes, hasta en, no sé, en los lugares más pobres hay oportunidades de hacer percusión, qué sé yo ¿qué es lo que amas hacer? En algún momento vos te diste cuenta de que amabas la locución y no te trajeron el Icer a tu casa, ni había online ni nada. O sea, hiciste tu sacrificio de ir muchos kilómetros a estudiar a cualquier hora mientras trabajabas, mientras criabas a tu niña. Entonces era muy sacrificado, pero nos regalás hoy tu voz trabajada, tu nivel cultural, tu inteligencia elaborada. Bueno, gracias. Eh, como no, es verdad, y la gente aprecia tanto. Tu trabajo como el mío en las columnas y yo lo sé pero eso no es nada más que talento el talento está de base pero después hay que cultivar el talento para un pintor, para cualquier cosa hace, hace falta cultivar y ahí viene la, la hermosa concepción de ser discípulo de aquello que amo de aquello en lo que creo le aplico tiempo, organización método, disciplina, sacrificio eh, y organización es organizar el tiempo ...es organizar el tiempo... ...entonces dedicar, decir... ...a esta hora yo voy a hacer esto... ...a veces uno cuadra con otra persona... ...para mí es más fácil cuadrar con alguien... ...que me enseñe inglés... ...y alguien me puede decir... ...y yo no, no puedo pagar a una profesora de inglés... ...bien, por ejemplo si fuera eso, de italiano... Hay gente, por ejemplo, que está aprendiendo español y quiere hablar con alguien que esté queriendo aprender italiano, francés o inglés porque es el idioma de origen de esa persona. Y hay sitios donde uno puede juntarse a conversar y el otro aprende un poco de nosotros y nosotros del otro. Entonces, eh, cuando hay un dicho que a mí no me gusta, pero algunos lo deben conocer. El que quiere pegarle al perro encuentra el palo. Eh, yo adoro los animales pero creo que todos nos hemos visto en la situación de que se nos viene encima un perro y no precisamente moviendo la cola y en ese momento algo encontramos para defendernos eh, ante la misma comprensión de para qué es la vida y qué significa tener metas y propósitos encontramos la oportunidad encontramos el palo hay, un, hay una película que podríamos decir que es muy yanqui eh, o muy norteamericana pero me parece que ilustra también un aspecto del pueblo norteamericano. Se llama En búsqueda de la felicidad. Es un, es un actor de raza negra que eh, tiene a su niño, que es su hijo de verdad, haciendo de hijo suyo. Y es la, una película que es una historia real de un hombre que está tratando de ganarse la vida con muchísimo esfuerzo y con muchísimo esfuerzo estudia y cría a su niño y se queda sin casa y duerme en los subtes y duerme en los lugares para gente sin techo. Eh, pero llega a poder construir una vida pero la construye en base a ese sacrificio. Creo profundamente en eso, profundamente en eso. Fíjate vos que en las neurociencias se sabe que una persona, por ejemplo, que tenga una ACV, eh, un accidente cerebrovascular, entre una persona que no haya trabajado con su mente, que tenga bajo nivel de instrucción y no, no, se, no se haya esmerado o no haya tenido la posibilidad, y una que sí tenga un nivel eh, de mucha información, eh, idiomas, aprendizaje de instrumento y demás, se rehabilita más fácilmente la persona que tenga más recursos intelectuales. Porque esa persona tiene eh, dentro de sí eh, cada neurona, que, con, digamos, cada circuito neuronal en el cerebro con los cuales aprendimos determinada cosa, está tan bien diseñado que las neuronas, que son las células del, del sistema nervioso, cada, cada neurona, por decirlo, vamos a hablar en singular. Cada neurona que aprendió eh, inglés tiene un backup en las neuronas vecinas. Es decir, que está organizado un backup que es una copia de resguardo, como hacemos de la computadora, copiamos en un disco rígido para que si se nos quema la computadora, la información que teníamos en la compu nos queda en ese disco y podremos cargar a una nueva computadora. En el sistema nervioso central, los aprendizajes, cualquiera sea que se hayan logrado con esfuerzo, eh, quedan registrados en las neuronas que lo aprendieron y en sus vecinas. De manera tal que si una persona tuviese un accidente cerebrovascular en las neuronas que lo aprendieron, sus vecinas recordarían fácilmente cómo se decía barco en inglés o cómo se hablaba en el propio idioma, porque quizás se quedó alterada la zona del lenguaje. Eh, y eh, eh, el papá de Michael Douglas, que había tenido una CV, eh, volvió a aprender a hablar con ese backup, con esa copia de resguardo, ayudándose en su nieta, que estaba justo aprendiendo a hablar. Y se dio cuenta de que estaba superando el impedimento cuando pudo decir transatlántico, porque la nena no podía y él sí. Y ahí empezó a hacer un progreso hacia adquirir nuevo lenguaje y filmar una película con su historia, que quiere de Douglas. ¿no? Entonces, eh, los esfuerzos que hacemos quedan inclusive registrados en nuestro cerebro, eh, como el de Einstein, queda expandido el cerebro por todo lo que aprendemos y por lo que ejercemos y bueno, mira, eh, eh, cerraría diciendo esto en tu pregunta tan interesante cuando uno cree que no tiene los recursos yo estoy dando ahora el curso de complejo de Jonás que es el miedo a los propios talentos y hay 52, 53 personas y el otro día tuvimos la primera clase y yo pregunté, ante esta pregunta que vos hiciste que es, que es muy inteligente eh, ¿qué pasa si uno no se siente preparado, no tiene los, cree que no, ten, no, está, no tiene los recursos para hacer lo que va a hacer? Yo pedí, ¿quiénes de los presentes son papás o mamás? Y bueno, la mayoría levantó la mano. Y bien, bájenla por favor. ¿Quiénes de ustedes, por favor recuerden, cuando tuvieron a su primer hijo, sentían que estaban muy preparados para ser papá o mamá? Nadie, nadie levantó la mano. O sea, cuando acontece parecemos no estar preparados. ¿Qué nos prepara? Como dice Eugenia Tonsky, se aprende a hacer haciendo. Entonces, ese entrenamiento y llevar a la práctica ese entrenamiento. Si esta charla no les ha entusiasmado para ponerse a aprender algo, eh, escúchenla de vuelta. Y si se han decidido a poner el esfuerzo y la disciplina en algo que aman, tocar el saxofón, no lo sé. Me encantará saberlo, que nos lo cuenten.
0: A me parece que también hay otro impedimento y quizás este sea un tema para otra próxima columna. A ver... Hay gente que eh, no, no le gusta ser discípulo.
1: Eh, lo entiendo. Eh, eh, yo quise serlo eh, y lo fui cuando era muy jovencita porque creía en los grandes maestros y me fue muy mal, tengo que decirlo. Eh, de manera tal que discípulo podríamos aplicarlo nuevamente disciplinarse en aquello en lo que creo pero por ejemplo tengo que decirlo veter los veterinarios que se instalaron aquí en Open Door, tienen un nivel de eficiencia que en mi vida vi es un matrimonio bastante joven que tienen un nivel de eficiencia veterinaria y de humanidad que nunca vi. Yo recomiendo a cualquier persona que traiga sus animales a Opendor, porque inclusive hasta tienen los aparatos. Y no estoy haciendo un chivo, como se dice, sino es un ejercicio de gratitud por todos los animales que llevé, inclusive animales no míos. ¿Qué vemos ahí? Y cuando hicieron una intervención a mi perro, estuve tres horas hablando con el veterinario masculino, digamos, eh, con Nicolás, y me contó cómo él aprendió a operar con, eh, mirando al cirujano y que él era enfermero de un, de un gran cirujano, que después tuve la suerte de operar a mi perro. Eh, pero él aprendió siendo enfermero. Entonces, la condición de discípulo, creo que lo, la bondad que tiene la condición de discípulo es si sabemos que todos podemos aprender de todos. Si yo quiero aprender a tejer, voy a ir a alguien que ya sepa tejer y voy a ser discípula en eso, y a lo mejor esa persona, a cambio, necesita que yo le enseñe a cocinar o a, a usar la computadora. Entonces, creo que la mejor condición es que todos seamos discípulos de otros, y esos otros discípulos de otros que a veces vamos a ser nosotros también, si le quitamos esa investidura a la idea de maestro o de discípulo. Eh, vos has tenido maestros en el uso de la voz te han enseñado cómo no gastar tu voz yo he tenido personas que me han enseñado cómo trabajar mejor con el paciente enfrente qué hacer con mi propia angustia recién tuve mi propia sesión de terapia yo en terapia como paciente me dispongo a ser discípula de mi, de mi terapeuta ¿por qué? porque en ciertas cosas sabe más que yo y esas cosas yo le pregunto ¿qué, qué hago con esto? ¿cómo haces vos cuando te pasa esto que me pasa a mí? Entonces, cuando nos ponemos en esa situación que es más horizontal, nos damos cuenta de que todos somos ignorantes, pero de distintas cosas, de manera tal que todos podemos ser discípulos. Y todos sabemos ciertas cosas que debemos brindar a los demás, de modo tal que, con modestia, todos somos maestros. Y ahí es donde todos nos polinizamos a todos. Todos, todos nos polinizamos a todos, todos nos damos un poco de lo que no tenemos. Y ahí se vuelve menos solemne la palabra. Y ahí también le quitamos el peso a la palabra disciplina. Necesitamos revisarla, desempolvarla. Nos hemos criado y creo que los efectos de la falta de disciplina y de sacrificio están a la vista en nuestra cultura. Y es muy penoso, es muy penoso verlo. Entonces, ¿por dónde empieza ese cambio? Y por uno, por uno. Eh, y bueno, si alguien resuena con eso, no se sienta solo, porque hay muchísimas personas que cuando escuchan esto se les reenciende las ganas de hacer cosas, de transmitirlas, de compartirlas, entonces de pertenecer a redes más grandes. Eh, de modo que la palabra disciplina y esfuerzo, sacrificio, digamos así, no me acuerdo quién lo decía, al que le parece caro educarse que pruebe con la ignorancia. Caro, no en términos económicos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es esforzado educarse. Una vez alguien me, me dijo, que tampoco recuerdo quién, son esos maestros anónimos que nos quedan, que un chico que no puede en la escuela aprender a pensar regla de tres simple, aprender a, a ubicar cronológicamente hechos históricos, que en sí son irrelevantes, pero si ese chico no entrena el pensamiento, no va a poder pensar su propia vida. No va a poder pensar su hijo, su educación, su pareja, cómo salir de un problema, cómo avanzar. Entonces la regla de tres simple parece irrelevante, que no lo es, ni siquiera matemáticamente. Pero entrena al cerebro para pensar otras cosas de nuestra vida que van a ser de enorme envergadura después. Pero ahí hace falta esfuerzo, sacrificio, método disciplina. Benditas palabras, yo... Las honro y procuro llevarlas a la práctica. Así que si alguien quiere estar en el club, me voy a sentir acompañada. Yo sé que vos sí. Te acompaño, Virginia. Gracias, Ro, yo sé que sí.
0: Eh, cerramos la columna entonces por hoy. Virginia, otra otra lección que es eh, muy valorable y creo que no, no, nos va a permitir eh, tener un, un puntapié inicial para, para algo que decidamos, ¿no es cierto?, a partir de hoy respecto a nuestras vidas y a, la, a, los, a las metas que nos proponemos.
1: Es muy importante, eh, su, yo sugiero el que haya resonado con esto en el programa de radio, o sabrá Dios cuando lo escuche por internet, eh, que anote cuáles son los propósitos, que los converse con alguien que sea hábil en eso un músico con otro músico, por ejemplo, alguien decente, que nos ayude a cómo hacer para llevar adelante el propósito. Pero el propósito, si lo ponemos en la mira, el inconsciente nuestro colabora para que se cumpla, pero no de un modo mágico. Es esto que de Pedro Aznar. Se propone hacer 30 canciones. ¿Cómo las va a hacer? Y el inconsciente le va a proveer la inspiración. Pero va a ser mientras está tocando como Picasso. Entonces, ¿hace falta esfuerzo, disciplina, sacrificio? Sí, pero hay una parte en donde entramos en velocidad crucero y es tan placentero. Pero hay que anotar ese propósito para tener claro qué es lo que yo quiero exactamente. Es más o menos como decidir a dónde voy a viajar. Voy a invertir tiempo dinero y hasta mi presencia física me voy a Camboya o me voy a Siria tengo que saber a dónde me voy y qué está pasando donde voy entonces busco asesoramiento del mismo modo tengo un propósito la verdad que en mi corazón me encantaría aprender no sé qué desarrollar tal habilidad rieguen, rieguen la plantita porque es una felicidad que solo depende de nosotros ahí sí ni del príncipe azul ni de nada depende de nosotros
0: Gracias, Virginia. Un
1: abrazo inmenso, Rosita.
0: Igualmente para vos. Y, y hagamos como, como Aznar, ¿no? Deja la vida volar.
1: Dejemos la vida volar. Eh, mientras, mira, Richard Bach, cierro con esto, el, el autor de Juan Salvador Gaviota, no sé si lo mencioné el otro día, decía, échate a volar y te crecerán las alas. Sí. Entonces, esa es la lógica. Es una lógica al revés. Pero viste que los pichoncitos practican en el nido. Así que hay que practicar hasta que las alas están fuertes. Vale. Para quien quiera escuchar todas las columnas anteriores las va a encontrar en www.centrotranspersonal.com.ar y si no lo fijaron es Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y hay un rinconcito que dice material gratuito. Bueno, ahí pueden bajar todas nuestras columnas y les sirve de arrorrón antes de irse a dormir.
0: <risa> gracias, Virginia. un abrazo bueno, inmenso nada.
1: para vos para todos los que colaboran con el programa y para quienes nos escuchan, hasta la gracias. próxima en
0: principio que tengas un excelente día y después el resto de la semana seguramente que caerá como fruta madura,
1: buenísimo, un abrazo inmenso, te quiero, hasta pronto cariños a todos,
0: gracias Virginia